0: 30 jours, 30 franchises. Les previews de vos comptes NBA FR préférés, c'est maintenant dans un nouveau podcast du Cercle.
1: Here's again, Doreau. Oh cow, yeah, Griffiths. The big fella. The bucket by Gobert. On the kick. Corner 3 from Batum. Yes
0: La reprise de la saison NBA est pour bientôt, le podcast Time Out, le média QI Basket et le collectif Le Cercle NBA s'associent pour vous faire patienter comme il se doit avant les premiers matchs de la saison régulière. 30 jours, 30 franchises, vos comptes NBA FR préférés ont été mobilisés pour réaliser des previews avant cette saison anniversaire de la NBA qui célèbre ses 75 ans. On est parti pour cette première édition des grands tours des franchises NBA. Et salut à tous et salut à toutes, c'est Yonim. Les previews s'enchaînent dans cette série de podcasts réalisés en grande partie par l'ensemble des acteurs de la commune NBA française. Et cette fois-ci, vous aurez droit à un épisode un peu particulier puisque la team Miami France a voulu faire les choses en grand et a réuni l'état-major du compte Hit France que vous pouvez retrouver sur Twitter @MiamiIt-FRA pour parler de leur équipe de cœur. Une équipe de Miami qui, après avoir touché les sommets dans la bulle et après avoir goûté au final NBA il y a deux ans, a connu une saison plus délicate l'an dernier avec une élimination en premier tour des playoffs contre les futurs champions NBA, justement. Sixième à l'Est, le Heat veut de nouveau mettre le feu à l'Est. Et si la tâche s'annonce assez chaude, l'ancienne ancien, franchise de King Brown s'est donné les moyens de ses ambitions pour cette future saison. Assez pour mettre de l'huile sur le feu dans cette conférence Est Caliente et pour faire cuire comme il se doit les Nets, les Sixers ou même les Bucks. Pour en parler, comme je vous le disais, toute la team de Heat France, Simon, Val, Flo et Quentin, se sont réunis dans les conditions d'un podcast exceptionnel. Pour ce nouvel épisode, le podcast du Cercle se met en mode HS du podcast Hit Me Up de Miami hit France. C'est tout de suite, avec pour débuter le résumé de l'été de Miami et les avis de la rédaction de Miami Hit France.
1: Euh, du côté de Miami, on a les arrivées de Kyle Laurie, de Pidgey Tucker, de Markif Morris maurice euh, et deux joueurs en tous les contrats, donc euh, Calib Martin qui jouait du côté de Charlotte et Marcus Garrett qui est un pur produit de chez nous. Euh, au niveau des départs, il y a donc Goran Dragic et Precious Achiuwa qui sont allés du côté de Toronto et on a quand même quelques retours de fin de contrat ou des prolongations de joueurs qui étaient déjà du côté de Miami avec Udonis Aslem, Vankan Robinson qui a prolongé Uh, Dwayne Dedmond qui reste pour un an, pareil pour Oladipo au minimum, et uh, donc Jimmy Butler qui signe son contrat max, ainsi que uh, Max Vincent et Vincent Ayurt Seven qui étaient des joueurs qui étaient déjà là l'année dernière avec un rôle minime, qui auront peut-être un rôle un peu plus important dans la rotation avec un contrat garanti cette année. Comment vous avez trouvé l'été, Quentin par exemple
2: euh, Très satisfaisant cet été euh, du, du 8, on a un bon meneur, on a récupéré des bons vétérans, qui, euh, qui tous euh, sont capables de jouer à très haut niveau. Donc, euh, que, du, que, que du bon. Euh,
1: Flo, euh, est-ce que tu es plutôt content euh, du remplacement de Goran Dragic avec euh, Parkay et Laurie
3: Ouais, sportivement, aucun problème. Euh, je trouve que c'est un très très bon move. Après, il y a le côté sentimental qui fait un peu chier que, que Goran Dragic ne soit pas parti de, de cette saison qui pourrait être vraiment bonne. mais euh, On savait que c'était un truc qu'il y avait à faire et puis... Euh... Et puis, euh, et puis, du moment qu'il qu prend le numéro 7, moi, ça va.
1: Val, toi, pour, pour terminer là-dessus, euh, qu'est-ce que tu penses de Caleb Martin et Marcus Garrett en tous les players Peut-être qu'on les verra pas tant que ça, mais on verra après la faible rotation qu'on a en profondeur d'effectifs. Est-ce que tu penses qu'ils pourront avoir un rôle
4: euh, bah De mon côté, j'aime bien ces additions-là. Euh, du peu que j'ai lu sur Caleb Martin, on est sur, un, on est sur un joueur qui a, mine de rien, malgré son, son jeune âge, déjà un petit peu d'expérience avec, une, avec euh, notamment bah, son passage à Charlottes l'année dernière. Donc, un profil assez défensif. Marcus Garrett, c'est aussi un profil, un profil intéressant défensivement. Donc, c'est des joueurs qui, sur le papier, même si je ne m'attends pas forcément à avoir un très gros rôle pour eux cette saison... Je vais quand même être intéressé de suivre leur développement, Parce que déjà, de toute façon, c'est toujours un truc intéressant. Puis, au niveau des profils, le fait que ce soit des joueurs qui, rend, qui, en théorie, rentrent assez bien dans, dans l'identité de Miami, ça me plaît bien. Donc. Je suis, très, je suis très intéressé de voir là éventuellement sur la, sur la G League qui va, qui va suivre uh, quelques matchs qu'ils vont avoir. Ça, ouais, ça va être intéressant.
1: On est aussi, je pense, content de, de recrutement au poste 4 avec euh, euh, tous les problèmes qu'on a eu sur ce poste l'année dernière et les échecs notamment oui. de, de, de Harkless. Le fait d'avoir Pidgey Tucker Markif Morris et puis euh, Casey Pala, donc euh, on ne sait pas trop exactement quel rôle il aura cette année, mais en tout cas, on a trois joueurs qui sont capables de jouer ce poste là et avec un niveau euh, minimum, on va dire, pour, pour jouer euh, une vingtaine. De minutes chacun possiblement sur, sur un match, donc je pense que là ce sera en fonction. Euh, vous me coupez les autres si vous n'êtes pas d'accord euh, en fonction du niveau de chacun euh, tout au long de la saison et puis surtout en playoff euh, euh, match par match, quoi. C'est juste
2: que... pas là sur, sur lequel j'ai beaucoup de doutes, ouais. voire même euh, ouais, j'ai que ça d'ailleurs. Mais je, sinon, oui, les deux les doute, autres là. en fait ils peuvent se partager, ils peuvent se faire tous les deux 24 minutes sur le poste 4 et ce sera très bien.
1: Puis même, euh... On ne sait pas lequel peut être titulaire et de toute façon, ça, c'est quelque chose qui peut complètement changer tout au long de l'année. Ce ne serait pas surprenant que limite chaque mois, ça change donc.
2: On a
4: vraiment deux options, euh, deux options viables à ce poste-là, à mm -hmm. ce poste-4. Et ouais, comme, tu, comme tu le dis, c'est vraiment super de ce côté-là d'avoir cette, euh, cette possibilité de varier. vraiment. C'est
1: ouais,
3: puis... la, me la, la meilleure rotation intérieure qu'on ait eue de cette génération-là, on va
1: dire. Ouais poste-4, ouais, c'est clair. À côté de BAM... Ouais, euh...
3: 4-5, puis même Deadman, c'est ouais, ouais. euh, vraiment une bonne rotation intérieure.
1: Bah, Deadman, vu la saison qu'il a fait l'année dernière, euh, c'est vraiment cool qu'il reste au minimum un an. Alors, est-ce qu'on arrivera à le garder encore plus euh, les années suivantes On ne sait pas. Mais s'il monte le même niveau qu'il a pu montrer l'année dernière, c'est assez ouf qu'on l'ait les... à ce prix-là derrière BAM. Quoi. Mais il faut, ouais, il ouais, voulait
2: revenir. Hein. Il avait dit euh, qu'il qu voulait ouais. revenir euh, avant le, le début de la Dark Agency. Donc,
1: euh... bah, on a un peu l'équipe ouais. qui lui a redonné une deuxième vie, entre guillemets, quoi, parce qu'il ouais, n'avait il... pas l'air ouais. d'être trop demandé. Donc. Au,
3: au, au niveau des Bayard, on avait fait vraiment une belle occasion. Parce qu'il y avait eu la Marcus Aldridge, mais par exemple ça n'a pas marché. Enfin je veux dire, c'était vraiment une énorme trouvaille quoi. Parce qu'il y avait beaucoup de bigs qui étaient sur le marché sur ce, à ce moment-là. Et euh, on a vraiment, je pense, le prix, celui qui a le plus contribué. Quoi. Et
1: euh, comment vous jugez les, les prolonges de Duncan Robinson et de Jimmy Butler Enfin Duncan, c'est plus parce qu'il était en fin de contrat, mais Jimmy, c'est une pure prolongation euh, de contrat pour, euh, pour le sécuriser.
4: On valide fort ici. Très très fort. Il a sécurisé le pack
1: ah, bah ça, les deux. Quentin, très toi, Edgar,
4: par
2: exemple Très content euh, d'avoir prolongé les deux joueurs, c'était nécessaire. Et on l'a fait. Alors pour Jimmy, c'est un contrat max, on sait qu'il va toucher 52 millions à un je sais plus quel âge, mais bon, ça, on s'en fout. Et euh, Robinson, très content, le prix est correct. Euh, il est payé euh, comme les Joe Harris et Davis Bertens. Donc euh, c'est dans cette range-là, on s'attendait à ça et, euh, et c'est très bien. Oui, il a pas de. Y a...
3: Pardon, il y, a, euh, il y avait eu la première rumeur que la prolongation était de 4 ans à la fin de son contrat actuel. Mais en fait, il, elle n'est que de 3 ans, puisque la dernière, oh, la dernière année de ce contrat, maintenant, a une player option, en fait. Et il donc, le, l'a désactivé. Donc, la prolongation est vraiment que de 3 ans. Donc, il, il y a beaucoup de gens qui disaient au début qu'il aura 37-38 ans, puis en fait, il n'en aura que 36, quoi, à la fin du, du contrat. Donc, ça va. Un
1: petit mot, les gars, sur… Euh pour finir, je sais que vous adorez sur Idonis euh, Aslem. Alors, Idonis Aslem, j'étais checké pour, euh, pour garder un peu. <rire> Depuis 2015, il fait que des contrats d'un an en attendant la retraite. <rire> <rire> Putain, ça fait long, hein. <rire> ah, ça fait quand même
2: euh... en fait, une belle pré-retraite, ça,
3: Ça, Il avait toujours eu un salaire moindre par rapport à ce qu'il contribuait, euh, on va dire, dans le prime de Wade. Il avait jamais été payé, donc euh, je pense que c'est euh, pas Traile qui a peut-être un peu trop peur d'Aslem, je sais
1: pas. Et il a dit euh, dans un épisode avec Duncan Robinson sur le podcast, là que. De toute façon le coaching ça l'intéressait pas, que le jour où il arrêté, il arrêtait complètement et que de toute façon ça l'intéressait pas pour l'instant parce qu'à l'entraînement il est là tous les jours il provoque tout le monde et, et il gagne encore pas mal de trucs donc euh, en termes de niveau sportif ouais. euh...
3: j'ai jamais été contre mais le problème de l'avoir pris c'est on peut plus prendre de vétérans minimum sans passer dans la luxury tax, ça c'est dommage quand même
1: bah, c'est ouais, un que
2: peu un notre... spot mort ouais, dans l'effectif voilà.
3: ouais. c'est pas tellement le spot mort en soi sinon que bon, on va pas aller dans la luxury tax cette saison à mon avis et euh... Bah on aurait pu l'utiliser, je sais pas, moi. On peut, on peut même le mettre en two-way, s'il veut. Euh, <rire> euh... Je sais pas si c'est autorisé, ah. ça.
1: Ah, je sais pas si c'est autorisé. <rire> manque de respect, t'imagines? <rire> Ouais,
3: et... non, pour, pour dire quoi, c'est. Comme on va pas passer dans la luxury tax, c'est même pas le 15 e joueur,
1: quoi, je veux dire, de, de, de
3: l'effectif, si on compte pas les two-way, donc c'est dommage. Mais bon, et... c'est compréhensible, quoi. Pour...
1: Après, ce qui pose problème, c'est que lui, c'est un spot mort et que, au euh, on dipo, on sait pas à partir de quand il pourra jouer. Alors, il y a des trucs qui disent décembre, mais peut-être que ce sera 2022. Donc, en attendant, ça fait quand même plusieurs euh, spots de l'effectif qui sont morts et du coup, une, une rotation assez restreinte, quoi. C'est. C'est ça, c'est comme ça le disait Flo
4: C'est que c'est pas, pas juste Aslem C'est qu'à qu côté de ça Tu as en plus, notamment le cas dit Tu le dis euh, C'est aussi un cas incertain Du coup tu aurais éventuellement pu bénéficier euh, D'ajouter un autre Éventuellement un autre guard en plus à la place d'Aslem éventuellement par exemple
1: euh, Vous avez quelque chose à racheter sur le, le mouvement de l'été ou... Globalement sur une note sur 10 Vous êtes content à hein, combien Allez, 8 sur 10 je pense Ouais,
4: ouais je, je pense que 8 c'est les grands minimums
2: parce qu'en en fait, on manque quand même de profondeur, euh, mm. je trouve. Parce que Gabe Vincent, Keziokpala, Max Truss, c'est un peu faible quand même. Enfin, on n'a pas de garantie du tout. Ouais. Donc Sauf ça fait quand même trois cas, spots euh, où t'as as zéro garantie. Donc euh, pour une équipe qui veut viser haut, c'est... Du moins ouais, pour la vrai. saison régulière, pour les playoffs, je me fais pas de, pas de soucis. Mais pour la saison régulière, ça peut être problématique. Est-ce
1: qu'ils auraient, est qu auraient pu faire mieux quoi C'est ça la question. Ouais, bah, c'est clair. En fait, c'est ça le truc. Mais moi, je suis d'accord avec 8 parce qu'il y a toujours quand même des trucs où tu pouvais un peu mieux faire. Mais quand on voit les derniers étés qu'on a pu passer, celui-là, il fait tellement plaisir. Ouais. <rire> Franchement. C'est clair, c'est clair. Il dit quelle misère quoi. Donc euh... non, 8 sur 10, c'est pas mal, je pense, parce qu'il y a toujours quand même moyen. C'est de... <rire> tu sais, sur un miracle, tu peux avoir Bradley Bill ou je sais pas quoi, quoi donc...
3: Après, euh, je sais pas. Je dis pas forcément il va faire un trade, euh, pas trailer mais bon, euh, on sait qu'à la deadline. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer aussi. Ça fait un peu partie de l'off season quand même. On sait qu'il y a un buyout, et puis s'il décide d'aller dans la taxe, s'il décide de bouger au plus je... plus ouais, quelqu'un d'autre.
4: Après tout, après tout on a le, le front office a recommencé un petit peu à bouger au niveau de la, au niveau de la deadline depuis quelques saisons. Ce n'était pas, pas forcément trop le cas auparavant. Enfin, sur les, sur les saisons avant, les, les deux, trois dernières. Donc ouais, comme tu le dis, il peut toujours y avoir d'autres mouvements qui se fassent. Mais dans tous les cas, de toute façon, sur cet été, on n'a ouais, aucune raison truc, de, ne pas être, de ne pas être satisfait.
3: On n'attendrait pas la trade deadline pour faire un mouvement majeur. C'est surtout... Et c est c est ce, qui fait, ce qui te fait de mieux à la trade deadline, c'est un les peu les trucs C'est les, les, les trucs de marge. Le buyout. Euh,
1: Quentin, pour terminer sur l'été, un petit mot sur le départ de Guy euh, Merci pour les travaux et puis euh, et à la prochaine. J'avais oh, à... cette phrase-là. <rire> J'étais sûr. <rire> OK. Bah, pour le 5 majeur, je pense qu'on partira avec euh, bah, Kylo à la main, ça, fort logique. Après, sur, euh, en 2 et 3, ce sera Jimmy et Duncan Robinson. Euh, que, euh, que Jimmy joue en 2 ou en 3, ce sera pareil. Duncan, c'est pareil aussi. Ouais. Euh, ensuite, euh, au poste 4, c'est là où ça va tourner probablement sur l'année. Euh, Peut-être, enfin Probablement que Pidgey Tucker va commencer, euh, mais ce ne serait pas surprenant que euh, Maurice prenne le le relais plus tard, ou, ou que lui commence et Tucker prenne le relais après, euh, ça, c'est pas fixe pour l'instant. Et puis, ben, évidemment, Bam, Bam en 5, euh, euh, c'est un, un 5 assez complet. Par contre, on a quand même pas mal de faiblesses, Quentin.
2: Euh, ouais, notamment le, le rebond, je pense, où euh, on va encore avoir Bam qui va pas mal, pas mal bouger sur les extérieurs. Et donc, euh, bah, toujours comme euh, on l'a vu ces deux dernières années, bah, euh, du coup, on se fait un peu dominer au rebond parfois. Si euh, tout le monde ne participe pas activement, euh, derrière, on est, on est obligé d'en concéder. Donc il y a ça, et puis, euh, puis on manque quand même d'un gros créateur de tir. Euh, Butler a, a beaucoup de mal avec son tir extérieur. Loris c'est bien, mais c'est pas élite. On manque quand même un peu de, de ce profil-là d'un créateur de tir extérieur.
1: Même le shoot externe, je sais pas ce que Flo et Valise en pensent, mais c est, c est, moi ça m'inquiète moins, comme tu as dit, que, que le rebond et que, que la création de tir. Mais euh, s'il y a des soirs où Duncan il met pas dedans, j'ai quand même peur que c'est un truc qui nous bloque pas mal. quoi, Notamment les lignes de pénétration de, de Jimmy et et le fait que BAM il sorte peut-être pas encore autant qu'on aimerait, alors ça, on sait pas peut-être que l'été il a travaillé, mais le shoot externe, ça peut être un problème si ça rentre pas dedans de la part de Duncan. Go.
4: Très clairement, euh, tu, ouais. comme tu le dis, tu mises, tu mises euh, au-delà d'une adresse, euh, notamment assez élevée de Duncan, et de, et de voir des joueurs comme Laori, comme Tucker. Euh, et tous, les, et tous ceux qui sont en sortie de banque, que ce, ce soit les joueurs comme héros, que ce soit même un, un Max Truss, ou je pense aussi à Markif Maurice. Markif Maurice, forcément, tu mises sur ces joueurs-là d'être assez constants à 3 points. C'est pas forcément tous des joueurs qui nous ont montré... Alors, ils nous, ont, ils nous ont à peu près tous montré qu'ils pouvaient shooter très, très bien. Maintenant, en termes de constance, ça reste encore pour certains à démontrer. Donc, faut voir. Et puis, évidemment, as, tu fais, as aussi l'aspect pari, notamment, bah, forcément, notamment sur Bam. A voir si lui continue, euh, oui, tout simplement, continue d'espacer le jeu. Euh, peut-être, peut-être, va-t-on le, le voir commencer à prendre à plus que des, des trois points en fin, en fin de possession ou en fin de carton. On va peut-être peut commencer à voir un peu plus que ça. Maintenant, ça va, maintenant, ça va dépendre un petit peu de comment est-ce qu'il oriente lui son skill set parce qu'évidemment il a quand même un skill set assez complet même s'il n'a pas, euh, il a, il a pas encore euh, tout développé donc il faut, faut voir on a des possibilités mais c'est vrai qu'en termes d'attaque on n'est pas non plus sur
1: euh, sur de la folie en termes de polyvalence et tout ça que...
4: c'est ça disons ouais. qu'il qu y a beaucoup de choses il y a encore pas mal de choses à, à démontrer il y a beaucoup à oh.
1: dire. Ouais, pour compléter, il y a
3: un joueur qu'on n'a pas encore trop mentionné, c'est PJ Tucker. Lui, c'est pareil quand même, on, on se réjouit vachement de son arrivée, mais offensivement, dernièrement, ça commence à pêcher pas mal. Donc, euh, on verra déjà s'il si sera titulaire ou pas, s'il si jouera avec le banc, parce que c'est le shoot extérieur, mais c'est le, euh, le scoring en général dont, dont on pourrait avoir euh, des lacunes. Donc, euh, si un PJ Tucker commence à bien tourner, je pense que ça peut, ça peut aider pas mal, on n'en a pas, parlé dans les enfin, pas trop parlé dans les arrivées. Je pense que si, si il a... je dis pas qu'il ait une production à la Crowder. De euh...
1: bah, toute façon, c'est ce qu'on va lui demander. Hein. Faudra il faudra qu'il rentre ses ouais. choses dans les corners. Hein. Ouais, ouais, on lui a
3: quand même ça. donné un, un, une responsabilité avec ce contrat, donc.
1: Bah, pour, pour moi, ce sera le seul, le, le seul besoin offensif de sa part, ça va être le, de rentrer les trois dans les corners. À partir du moment où il est capable de le faire, ça va ouvrir pas mal de choses. Euh... c'est exactement ça. Il faudra voir si son, son côté défensif sera assez positif euh, pour, euh, pour, ait, pour compenser un apport offensif potentiellement négatif parce que si jamais il rentre pas de shoot et que d'un point de vue défensif euh, il n'est pas forcément au niveau ben, ça va être un poids après si si défensivement il est bon et qu'il rentre euh, j'ai n'importe quoi 38% de ses shoots ben, ce sera déjà bien enfin hein. ouais, ce sera un vrai un vrai complément pour un pour, en tout cas. Ben, pour après, ben, de marque derrière Ouais, ça. Après on a quand même pas mal de force sur le 5 majeur, je sais pas ce que t'en penses Quentin par exemple Ah ouais, la
2: capacité de, de pénétration de Kyle Laurie, c'est un truc qui nous manquait beaucoup les deux dernières saisons. Un peu moins il y a deux ans parce que Dragic était encore suffisamment bon pour le faire, mais ça nous a beaucoup manqué l'année dernière. Comparé à Jimmy, Jimmy pénètre très bien aussi mais il est beaucoup plus lent et méthodique, alors que Laurie est beaucoup plus rapide et du coup les, les défenses ont tendance à, à beaucoup plus collapse sur lui. Et donc, ça lui permet de ressortir. Il a une très bonne qualité de passe, une très bonne vision de jeu. Donc, euh, il peut créer des décalages. Et puis après, ça peut profiter à des héros, à, euh, à des butlers, à des bams, tout ça. Donc, euh, ça, c'est un, un gros plus par rapport à l'année dernière.
4: Et plus efficace sur les shoots justement, juste après que la défense ait commencé à, à collapse, il va, tu, vas, tu vas un petit peu plus voir lauri être en mesure de mettre un petit mid-range pour se réadapter au lieu éventuellement de faire la passe derrière. C'est quelque chose que Butler essaie de faire, mais pas forcément, pas forcément été super efficace avec, malheureusement. Donc, tu avais, as vraiment des petites options en plus, là, sur des petits détails avec la ori qui sont vraiment très intéressantes hein, au niveau du drive.
1: Oui après moi je suis quand même beaucoup plus intéressé par la défense pour moi ça reste l'identité de Miami je sais qu'on a hyper kiffé nous la saison il y a deux ans où, où ça prenait feu de tous les côtés mais pour moi Miami ça reste de la défense et là avec, avec euh, le recrutement de Pidgey Tucker et Kyloé qui seront dans le 5 c'est quand même beaucoup moins inquiet que quand on faisait jouer avec Goran Dragic notamment même à Risa, quoi. il y a des moments où c'était un peu faible donc, euh, donc euh, là si le 5 majeur euh, il n'est pas top euh, je dirais top 6 pour être large euh, défense juste le 5 majeur franchement je serais assez déçu donc, donc ça c'est vraiment un truc puis même en termes d'expérience et en termes de caractère ça va être des, des petits trucs qu'on peut pas quantifier en termes de stats mais si, si on peut... n'est pas performant de ce côté là euh, je serais quand même déçu euh, de la part de, de Jimmy et de, de Kylori de ce côté là du... du terrain
3: en soi ça fait plaisir parce qu'on on sent que ça peut être une saison fun quoi ouais. en général on peut vraiment avoir une on va dire une bonne entre guillemets génération un des meilleurs c'est être un top 5 euh, 5 starting five de... de notre histoire quoi on va dire de génération donc en tout cas on, on apprend vachement la, la saison quoi C ça. ça fait plaisir ouais, et puis après tu vois genre
1: 5 majeurs qui défend à, à fond qui n'est pas forcément hyper bon en, en termes d'attaque euh, c'est clair que ça fait pas venir des nouveaux fans quand tu regardes les top 10 bah t'as pas de Miami par exemple par contre moi ça me fait kiffer quand 3-4 possessions de suite l'équipe adverse elle n'arrive pas à mettre un panier ou à mettre un pied dans la raquette bah moi je prends un plaisir fou quoi en tant que fan de Miami donc si, 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 si jamais si, c'est le, le cas année ah ouais c'est très culture ouais. euh, en termes de rotation principale on sait quoi c'est bah vu que Guy on sait pas trop quand est ce qu'il va revenir ça va être du Tyler principalement à l'extérieur et du Denmon à l'intérieur et puis bah Maurice forcément Maurice hum.
3: ouais. C'est vraiment, vraiment, je
4: trouve qu'on a vraiment un top 8 et puis après,
1: ça il y a un gros creux. En attendant Dippo, c'est 8. C'est ça,
4: c'est 8 et après, tu comptes sur... Bah tu, forcément, tu comptes sur Rip Vincent, tu comptes un petit peu sur Max Truss également. Ça peut, et j'ai envie de dire même, ça devrait le faire à un certain degré sur la régulière. Maintenant, euh, comme on l'a plus ou moins assinué, là depuis, euh, depuis le début, très clairement, l'arrivée la, éventu éventuelle de la dipo pardon, elle, elle se fait attendre avec certaine impatience quand même.
1: Ouais, c'est clair. S'il si montre ce qu'il a pu montrer sur le dernier match avec nous, avant qu'il se blesse, ce sera... Je sais qu'on avait tous été émerveillés par ça et qu'on était encore plus frustrés qu'ils se blesse après cette performance-là. On verra bien. Quentin sur la, sur la rotation
2: Non mais bah, je suis d'accord avec, euh, avec ce que vous avez dit.
1: La bonne raison de regarder jouer le hit cette année, je te lance en premier flow.
2: La première raison, c'est
3: que identité défensive. Je pense que dans la Ligue, on, est, on a toujours été connus pour une équipe défensive et, et euh, on sait qu'on a, a quand même un jeune qui monte avec deux, deux joueurs de niveau All-Star. Donc il euh, y a quand même euh, stabilité chez nous. Donc je pense qu'on est quand même une des équipes les plus attrayantes. Et puis c'est pas, pas dit qu'on soit vraiment, vraiment aussi mauvais de, offensivement que la saison passée. Donc, enfin, euh, je veux dire, par rapport. Pas des, des, des fois, l'année dernière, par rapport à l'année d'avant, c'était quand même très clunky en attaque. Il euh, n'y avait plus la même création. Il y avait, euh, je sais pas, Bam, il a vu. Il avait eu des. En tout cas, la saison avait plutôt mal commencé de ce côté-là. quoi. Et je pense pas qu'offensivement, on pourra être si mauvais que ça. Que cette saison-là.
4: Je vais rebondir sur le, sur le côté en offensif en parlant un petit peu aux, aux amateurs de pick-and-roll et, euh, et mettre en avant le duo Laori et Bam en me disant que pour moi euh, justement pour une équipe qui a eu un peu cette tendance, hormis vraiment sur la saison il y a deux ans, à vraiment avoir des moments galères euh, sur, euh, offensivement et euh, parfois vraiment à manquer de rythme et à manquer de solution avoir ce duo de joueurs pour moi peut rendre euh, vraiment l'attaque plus fluide et du coup si tu combines ça avec une identité défensive très forte je pense que tu peux du coup euh, avoir, euh, vraiment, vraiment avoir vraiment avoir deux aspects intéressants à suivre et du coup pour la saison qui arrive ouais ça les, les quelques possibilités offensives qu'on a euh, pour moi ça fait une bonne raison de, de regarder le hit cette année ouais combiné euh,
3: ah, à l'identité
4: défensive qui, qui semble être, être très forte au vu du rugby Est-ce que,
3: est que vous pensez qu'on est une des trois équipes qui a fait euh, la meilleure on va dire le meilleur move de, de l'intersaison oh, ouais. ouais. J'aurais du mal te dire non cas, cas.
1: franchement ah, c'est compliqué hein. En tout ah, cas en fait, fait, le,
3: plus, le plus parlant je sais pas euh, je sais il y a eu Westbrook après il n'y a pas eu non plus une off-season de fou il n'y a pas eu des changements de fou donc pourquoi pas euh pour moi, la horie c'est très
1: très haut. Hein. Bah après, ouais, pour ouais. moi, c'est compliqué, parce que euh, l'intersaison, en fait, tu l'as juste sur le, le niveau duquel tu pars jusqu'au niveau auquel tu arrives. Nous, on va peut-être pas forcément exploser euh, en nombre de places, mais tu vois, des en fait, des équipes comme Washington, au début de euh, l'été, ils partaient de zéro, quoi. Tu dis, mais euh, ils vont droit dans le mur, comme ça. Et ouais, finalement, ça. à la fin de l'été, tu dis, alors c'est que des joueurs moyens, mais ça peut être un, un truc qui peut être pas mal et dans le futur. Donc leur été, il est plutôt intéressant. Euh, nous, est-ce qu'on ouais, va exploser ouais, en termes de niveau pur Je pense pas non plus qu'on va augmenter de manière complètement folle notre niveau donc pour moi c'est compliqué de juger en fait vraiment évidemment d'un point de vue potentiel on peut aller beaucoup plus loin mais il y a tellement de choses qui pour moi me questionnent encore que, que ouais, je noter... pense qu'on pourra juger qu'à la fin de la saison Ouais ah, ben c'est ça de toute, façon, clairement... de toute façon oui clairement et je pense
4: aussi que nous notre euh, la marge de progression qu'on a et enfin que l'effectif a et aussi euh, flagrant que par exemple que, que pour une équipe comme Washington comme on a pu voir ou comme d'autres équipes hein. éventuellement je peux penser à Chicago par rapport à leurs gros recrutements qu'ils ont fait on va pas prendre en théorie à moins, à moins d'un miracle on va pas prendre 10 wins de plus et finir top 3 de, de l'est je pense pas qu'on parte vraiment là dessus on verra plus tard évidemment mais je pense pas qu'on parte trop trop là dessus voilà c'est ça va être euh, vraiment notre amélioration je pense qu'on l'avait il faudra vraiment euh, voir les matchs suivre la saison euh, de match en match et voir les évolutions pour vraiment se rendre compte et c'est pas des choses qui vont te, qui vont te taper dans l'œil juste en regardant un classement ou ce genre de choses.
1: Quentin, c'est quoi la bonne raison de regarder jouer Miami euh,
2: Duncan Robinson. Bien vu. Ses, ses progrès euh, sur, sur sa un peu pas polyvalence mais sur euh, des petites choses qui, qui per lui permettent de ne, de ne plus être Qu'un simple shooter, c'est vraiment très agréable à regarder ces petits euh, petites feintes après un end off et puis euh, puis il offre un bon ballon un bam. Il a dit qu'il voulait pas mal bosser son mid range pour justement ce genre de moment où, où il feinte et puis il peut il peut s'avancer prendre un tir. Euh, il, il avait aussi dit qu'il voulait euh, bosser euh, son jeu près du panier, les up, euh, provoquer ouais. des fautes pour pouvoir justement euh, marquer un tout petit peu de points en plus, mais euh, quelque chose qui peut faire la différence. Donc toute son, son, son évolution offensive va être très très intéressante je pense à suivre et ça peut être un des points, un des points qui, peut, qui peut nous faire aimer Miami la saison prochaine.
1: Euh, moi je pense que déjà parce que c'est la meilleure franchise de NBA déjà, déjà. <rire> et... <rire> non, mais euh, déjà un truc que peut-être les gens oublient un peu quand ils pensent à regarder en tout cas à la télé, c'est le visuel moi je trouve que le visuel de Miami en tout cas moi m'attire, les maillots sont quand même relativement <rire> beaux. alors on verra cette année parce que c'est un peu encore en débat mais euh, le Parquet et tout ça. Enfin, en tout cas, je prends plaisir visuellement quand je suis devant ma télé à regarder un match de Miami. Comme ça peut être le cas pour d'autres équipes et ne pas être le cas pour encore d'autres, comme par exemple les Pelicans ou les Wolves. Mais voilà. Et puis surtout, bah, ça peut être une très bonne équipe défensive à regarder si on aime ce côté-là du terrain. Ça peut être hyper intéressant. Et puis voir. Euh... Est-ce que Bam sera aussi capable de passer encore un cap cette année Je pense que ça peut être intéressant s'il arrive encore à, à développer un shoot un peu plus extérieur que ce qu'il est capable de faire. Parce que plus il va réussir à shooter de loin du panier, plus il va avoir de place pour, pour faire ce qu'il a envie de faire. Et on sait que de ce côté-là, ça, ça peut être hyper fou. Skylory est-il vraiment la pièce manquante pour le hit de Miami Quentin, c'est toi le premier, vas-y. Euh, la
2: pièce manquante, je ne sais pas si c'est vraiment lui. Mais en tout cas, il fait partie d'une des pièces du puzzle dont on a besoin. Comme on, on en a déjà un peu parlé de Kyle Laurie, mais euh, il est capable de faire beaucoup de choses. Il est très polyvalent offensivement. Il est très bon défensivement. Et il peut faire toutes ces petites choses euh, qu'on ne voit pas sur la, la feuille de match. Par exemple, une, dévier une passe, euh, euh, juste poser un écran... En, en Prendre une relier. faute <rire> Ouais voilà, prendre des fautes, euh, les petits, <rire> petits floppings, euh, les petits trucs George. comme ça. Mais, euh, mais, mais vraiment, les, poser, un, poser un écran euh, quand, il se, quand il se replace sur le, sur le terrain en attaque. Euh. Ce genre de petites choses vraiment qui peuvent, qui peuvent changer un peu euh, la, la façon de jouer d'une équipe et qui peut, qui peut faire la différence sur quelques possessions et donc sur, il sur, sur un match. Des
4: petites différences, des petites variations.
2: Voilà, c'est ça, c'est qu'il est vraiment très très intelligent et du coup, euh, ça part... Euh, en fait, ça permet plein de choses, ça ouvre beaucoup plus de possibilités plutôt qu'un joueur qui est très bon, mais qui n'a qui pas l'intelligence de jeu pour faire ces petites choses-là. Choses
1: je vais répondre avant de laisser la parole à Flo, notamment. Pour moi, ce n'est pas la pièce manquante, parce que je pense que dans... par rapport à ce qu'on avait besoin, j'aurais préféré un gars dans la... un peu dans le style de... de Bill, capable de beaucoup plus créer son shoot et tout ça. On mais Bill tout court, en chose... fait. Oui, oui, non, mais c'est ça. Mais Après, le problème, c'est que ça, ça aurait été vraiment la pièce manquante, sauf que c'est quelque chose de complètement... Euh, impensable ir irréalisable. Donc, par rapport à ce qui était possible de faire, bah, Kylory, c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver, de manière euh, réaliste, en tout cas. Donc, euh, ouais, par réalisme, oui, c'est ce qu'il nous fallait cet été, en tout cas. Flo
3: Ouais, ce que je voulais dire, c'est que là, on va probablement profiter, normalement, de la meilleure saison de Kylory. Je veux dire, si, ça, si sa dernière saison est pas si bonne que ça, ça peut être cata quoi, je veux dire. Donc... Euh, je pense pas qu'il y ait un fan de Miami en fait qui soit mécontent de, de l'arrivée de Laurie. C'est quand même assez rare quoi. Donc ça, il fait assez l'unanimité. Dis pas que c'est forcément la pièce manquante, mais en fait euh, comme tu disais on peut, déjà on peut pas faire mieux. Et c'est un joueur qui fiterait dans je pense dans les 30 équipes parce qu'en fait c'est pas un joueur avec de gros défauts. C'est pas un, je dis pas qu'il est meilleur que Ben Simmons, mais par exemple il n'a pas des gros défauts à la Ben Simmons. Donc euh, je pense que c'est que positif.
1: Voilà.
4: Globalement, euh, globalement, je vous rejoins dans le sens où euh, comme tu l'as as assez bien dit, c'est pas la pièce qui manquait dans le sens où quand tu, com comme, quand tu, compa quand tu vas comparer à d'autres joueurs, il y a d'autres joueurs qui peuvent, qui auraient pu remplir un, on va dire une pièce éventuellement plus grande du puzzle ou bah, redevenir compétitif, en fait, etc. ce serait plutôt une pièce manquante pour
0: une équipe comme les Clippers, que pour nous, mmh. ils ont vraiment... Ouais,
4: gros, dans, hein, en termes de, terme de gros difference maker majeur, ouais, 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 je, te, je te rejoindrai à ce, ce niveau-là. Malgré tout, pour nous, ça reste quand même une upgrade qui est euh, assez, assez phénoménale, mais, mais en même temps, il y a... Y a, y a, y a un peu plus de subtilité. Il y a peut-être un peu plus de subtilité en plus, on va dire, dans la manière de voir les choses. C'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, c'est une grosse upgrade mais qui, va, qui ne va pas être dans ta face hein, statistiquement, qui ne va pas forcément être dans ta, euh, dans ta face en termes de highlight tout quoi, ça va être beaucoup plus subtil. Et comme Quentin l'a très bien dit au début, dans les, ça va être dans les petits détails. Et nous, du coup, vu qu'on scrute Miami, Miami de très près, forcément, il y, y a des choses on, auxquelles on s'attend euh, où on se dit, ça, ça va être, ça, ça va être incroyable et tout, mais pour des gens qui regardent la, la franchise d'un peu plus loin, bon, bah, c'est des choses, qui, ces petites choses-là vont potentiellement passer un petit peu à côté, en tout cas, durant la saison régulière, parce que 82 matchs, le rythme, hein, on, on sait, on, sait, on sait chaque saison comment ça se passe. Mais voilà, oui, les, les, les différences que lui peut faire, de toute façon, on sait qu'on pourra les voir et les mettre, et les mettre en avant. Euh, de
1: toute façon, Calories. Avec,
4: lui, la, avec la valeur dont on sait qu'elles qu auront. De toute
1: façon, Calories, c'est pas un mec, euh, tu vas voir ce qu'il fait dans les top 10 et dans les enfin, ça, Tu ne vas pas ça. voir, point rebond, passe, euh, ce qu'il fait. C'est clairement pas ce type de joueur-là. C'est donc...
4: ça, éventuellement donc, tu vas voir encore, un deux gros, gros shoots, mais, euh, ah. mais sinon tu vas pas voir. Ah, ça. il peut quand
3: même faire des grosses nuits euh, statistiques. C'est pas oui. ce il le premier, mais il, il a quand même mis 35 points dans son dernier match. Euh, son dernier match. Ouais. Comme ça, ouais, il peut toujours.
1: Trois euh, terres, Butler, Tucker, Maurice et Casey. Est-ce que c'est pas trop faible sur l'aile, Quentin Je te relance parce que tu parles un peu moins que les autres, je trouve. Vas-y. Euh, bon, on en a parlé tout à l'heure euh, déjà
2: un petit peu, mais euh, ouais, ça... surtout Okpala en fait qui me fait un peu peur. Après, euh, en gros, un peu la rotation au poste 3, ça va être Butler-Strauss et poste 4, euh, Maurice-Tucker. Donc ça peut aller parce que, comme on a dit, Butler va jouer euh, 30-35 minutes, enfin plus 35 minutes que 30 d'ailleurs. Et euh, les, deux, les deux vétérans vont se partager les minutes sur le poste 4. Donc après, c'est qui va un peu combler les trous entre Max-Strauss, Casey Okpala je pense que Struz a montré de belles choses la ah. saison dernière. Donc, à voir s'il peut confirmer. Je ne sais pas s'il va, il va, il va le faire. Ça reste une interrogation qu'on qu a encore pas mal. Ok, pas là, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup de doutes. Donc, <rire> ça va jouer un peu sur euh, ouais, qui, qui remplira mieux, le mieux le, le rôle de, de remplaçant de, de Butler. Quoi. Mais du coup, ça paraît un peu faible, du moins sur le poste de, de Butler.
1: Est-ce que tu es en train de dire que Casey, il est à deux ans d'être à deux ans d'être prêt euh, Il <rire> deux,
2: ans, deux ans, tu es optimiste.
1: <rire> non mais ça va ça un peu le Bruno Caboclo de... dans,
2: la, dans la rotation, et apparemment c'est ce qu'on
3: entend un peu de, des insiders. Trousse pour être une bonne surprise, on en aurait bien besoin en fait. Il comblerait quand même un assez gros trousse s'il arrive à contribuer, quoi, surtout offensivement.
2: Là, tu le mets sur une quinzaine de minutes. Euh, franchement, je pense qu'il peut contribuer. Il a montré de belles choses offensivement déjà sur son tir à trois points. Sur ses cuts, il était assez intelligent. Et en défense, il a montré deux de choses correctes. Donc en soi, ça peut être un, un très bon backup de Butler pour, pour la saison.
1: Mais après, euh, en fait, la rotation, elle est, elle est assez limitée, comme on l'a dit, mais c'est un peu le cas sur quasiment tous les postes. Le truc, c'est. Ce qui est inquiétant, c'est s'il y a une blessure, par exemple de Butler, voilà, bah, là, voilà, t'es ah, vite, bah, es vite alors, dans le coco. -co
2: -co comme toutes les équipes, hein, tu perds ton meilleur joueur, bah. Ouais, c'est sûr. Mais tu
1: vois, genre, si Loris blesse, tu te dis. Bah t'as Dipo qui est là, ouais, évidemment, ouais. je, je parle pas. quand Dipo sera là quoi. Mais t'as ouais. Dipo qui sera là, t'as du Gabe Vincent qui peut sortir un peu du banc, t'as du Tyler qui est capable de faire. Je trouve ça moins inquiétant que si genre Butler il... ou même Bam, bam c'est encore pire. J'ai ouais, l'impression ouais. que le niveau le entre pire, le En fait j'ai l'impression que le niveau entre les trois meilleurs joueurs et le reste est énorme il ouais, y a différence. un sacré fossé ouais. et, et c'est ça qui m'inquiète ouais.
4: au final t'as beau avoir hein, des tout meilleurs coachs de NBA derrière pour faire un petit peu la balance et, euh, et dans tous les cas même si le gap justement comme tu le soulignes entre tes meilleurs joueurs et tes, et tes joueurs de rotation est on va dire relativement large on va dire que tu croises assez fort les doigts pour que Bam reste euh, l'Ironman qu'il a été depuis le début de sa carrière et que Butler continue euh, globalement à, à essayer de bien se maintenir et à ne pas rater trop de matchs très clairement
1: euh, on termine avec l'objectif. Enfin, on termine quasiment avec l'objectif de la saison et le prono, je vous propose les gars de passer d'abord sur euh, comment on voit la, que la saison va se dérouler en saison régulière et après un petit prono sur, euh, en playoff où est-ce que ça va aller euh, si on gagne le titre ou pas etc. Flo, vas-y, à toi de commencer
3: bon, De toute façon, en saison régulière, je pense que l'objectif c'est euh, top, le top 4 c'est-à-dire qu'il y a quand même deux, deux gros mais après on peut accrocher à la 3 ou à la 4e je pense qu'ils peuvent pas voir plus bas que ça en termes d'objectif euh, même 5 et 6e je pense que ce ne serait pas assez. Donc après le nombre de victoires je sais pas exactement ce que ça donnerait mais c'est au moins euh, du 60% de victoires. Et puis ouais en playoff, euh, euh, premier tour ça ne sera pas suffisant de toute façon. Si on a, justement si on a l'avantage du terrain on doit gagner notre premier tour. Il y a vraiment un, un fossé entre passer le deuxième tour et aller jusqu'en finale de conf. Je pense que si on va en finale de conf euh, en fin de saison je pense que ça, on sera satisfait malgré que euh, c'est quand même... Euh, on va dire des demi-finales, donc ça fait un peu mal, mais
1: bon. Je sais pas si, si va et Quentin vous, vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi, il faut l'objectif, en tout cas, ça doit être euh, avantage du terrain, premier tour, plus euh... enfin, finale de conf, ce sera un peu le rêve, quoi, mais ça devrait être l'objectif, en tout cas. Bah, je la... pense que
2: l'objectif les... de la franchise, c'est le titre. Les ouais, gens... bah, oui. clairement. Hein. <rire> <rire> non, mais je veux ah, dire, oui, oui. c'est pas juste, à ah, bah, on va aller en finale de conf, et ce sera bien, c'est vraiment le titre. Ouais. Je pense que les la joueurs façon, sont d'accord là-dessus. Ouais. Et, et eux, euh, eux, je pense ils que... Jamais euh...
3: Eux vont jamais l'accepter que ce soit suffisant les finales de compte, ça c'est sûr. Oui, voilà. Après,
2: euh, objectivement, je pense que ouais on doit aller chercher le top 4, euh, minimum 50 victoires, je pense que ça va être nécessaire vu comment c'est euh, l'Est euh, remonte de niveau. Euh, bah, c'est deux... symbolique 50 victoires, c'est bien. Ouais, ouais. Les, les, deux, euh... les deux gros, les nets c'est les bugs, euh, Philly, je pense, restera bon en régulière seront sont enfin sont toujours forts en régulière euh, atlanta sera très fort sur la régulière ils ont beaucoup de profondeur et après même les, les, les Bulls les Knicks aussi t as, t as vraiment pas mal d'équipes qui peuvent prétendre en fait au, allez, entre 3 et 11 je pense qu'il a vraiment ça peut vraiment finir euh, n'importe quoi ça peut être un seul total à la fin de la saison c'est euh, assez
4: dense encore hein, ouais. j'ai envie de dire ce milieu de l'est Mais en même temps c'est même temps t as été tellement large dit, que c'est c'est ça, c'est. T'as quand même 8-9 équipes dans le lot au final auxquelles tu peux vraiment penser. On, on a, on a même pas mentionné Boston qui va quand même être pas, euh, qui devrait quand même pas être si loin que ça euh, de, de ces spots-là en théorie.
2: Washington, il euh, y a vraiment Washington beaucoup d'équipes. Washington aussi, les Hornets,
4: peut être enfin... Indiana, les Hornets. Il y, y, y a, des équipes qui peuvent, qui, qui peuvent, au moins être un petit peu chiantes en régulière et éventuellement euh, te coûter, euh, te coûter euh, la place que tu aurais aimé avoir parce que tu as perdu contre au mauvais moment. Enfin voilà. Dans tous les cas, pour revenir aux questions de base, en termes d'objectifs, vous avez mentionné le top 4. Pour moi, c'est même encore plus précisément que le top 4, c'est la quatrième place au grand minimum. Tu espères la troisième place parce que le mieux tu es classé, mieux c'est. Maintenant, c'est très clairement le top 4 dans le sens où tu as juste besoin de t'assurer l'avantage du terrain, de t'assurer cette sécurité. On sait quels objectifs la, la, la franchise a euh, ultimement. On sait aussi quelles limitations on a à peu près euh, par rapport au reste de la conférence. Ça va dépendre des match-up. Maintenant, bah, espères la, espères, enfin, tu espères, tu espères la finale de conf et tu vises euh, au, un grand minimum la demi euh, de manière réaliste. Après, euh, c'est compliqué, compliqué à prédire parce que les, les match-up sont tellement... Euh, les matchups peuvent être tellement variables au final que, autant on s'est souvent dit euh, que de l'autre côté, à l'ouest, c'était souvent le Zbul, comme on l'a un petit peu l'a déjà dit sur ces dernières minutes, l'Est devrait vraiment être intrigante à suivre cette année et on ne sait pas trop sur qui on pourrait tomber au final. Hein. -dire, éventuellement, le 8 finit en 4, qui finit en 5 en fait T'as as, 4-5 ouais, choix possibles. Ça peut être Atlanta, quoi. ça peut être chaud. Ça peut être Atlanta, ça peut être l'Enix, ça, 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 ça peut être Boston. Ouais. C'est ce chiant comme premier tour, tout ça. Hein. De
1: toute façon, après, je pense que peu importe qui, qui on affronte, on n'a pas le choix de le passer. Premier ah, tour, bien sûr. Euh... Ultimement, bien sûr. Bien sûr. Ouais, C'est un peu, c un c un peu le but des playoffs, ouais. <rire> non, non, mais je veux dire, euh, à moins qu'on euh, fasse une saison régulière cataclysmique et qu'on finisse euh, et qu'on se tape au premier tour soit Brooklyn, soit Milwaukee... Après, peu importe, on n'a pas le droit de ne pas passer l'équipe. Enfin, on n'a pas le droit. Ce serait un échec si tu ne le fais pas. Si tu tombes ouais. au premier tour contre Brooklyn, bah, l'échec, voilà. c'est la saison régulière. Mais ouais. si, euh, si tu termines 4, 5 ou même 6 et que tu ne passes pas le premier tour, là, c'est le premier tour. C'est clairement un échec par rapport à l'été que tu as fait.
3: Est-ce que vous trouvez que cette équipe est meilleure que celle de 2020, sans le contexte de la bulle euh, Pour moi, euh... oui.
1: Oui. Pas sûr. Parce que moi, je ne voyais pas Goran. À... En fait. Limite, je trouve que le niveau de Goran dans la bulle, c'est un truc qui n'aurait enfin, jamais dû arriver. Si on prend que sur le papier, je,
4: je me sens obligé de te dire oui. Après, vu qu'on a le recul avec ce qu'on a vu de Goran, justement, comme tu le dis, euh, comme tu le dis Simon, c'est compli... un peu plus compliqué à, à vraiment discerner.
1: C'est vrai Pour que le moi, contexte oui. autour de Dragic... Est... Ouais. Parce que s'il si n'a pas ça le repos là, de, 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 du Covid, et donc la bulle, pour moi, s'il a pas le repos, il a pas ce niveau-là. Ouais, je suis d'accord. Euh, mais après, est-ce que ça veut dire que... que Laurie, sera dans le même état que Goran Dragic, euh, aurait été s'il n'avait pas eu de repos tu vois Ça, hein. ouais, ça on ne pas. Ça, pas, un peu. Hein, pas un peu. Et Prono, euh, du coup, c'est quoi pour vous, les gars
2: On va dire quatrième, euh, un peu plus de 50 victoires, je ne saurais pas dire combien. Euh... Et en PO non, Ça, euh, je peux pas te dire. Hein. J'ai pas les matchups sous les yeux.
1: Moi, je dis 5, voire 6, en saison régulière. Et demi-finale de conf on s'arrête en demi on se tape soit Brooklyn soit Milwaukee et puis
4: moi je vais dire euh, je vais dire quatrième 50 victoires comme Quentin en termes de, de saison régulière et après en playoff c'est compliqué enfin, c'est compliqué forcément <rire> j'ai en, j'ai envie
1: de... De dire le envie... titre, on le sait Val, on le sait. Non,
4: non j'ai envie de dire la finale de conf parce que j'ai envie de... En fait, j'aimerais bi... en fait, bien ultimement que les... que les Nets et les Bucks se tapent même de leur côté en demi. <rire> voilà. Du coup, du coup comme ça de notre côté, est-ce qu'on peut espérer, je sais pas, taper des Sixers, taper des Hawks, taper des, taper des Celtics, quelque chose comme ça, en, de... en demi et affronter un des Golgoth euh, en finale de conf. Mais dans tous les cas, allez on va dire... Obje... On va... On va dire prono demi-finale de conf et après ça dépend de la match-up on verra.
3: Bah tu vois le scénario que vient de dire, euh, vient de dire Val, c'est celui que je prends, c'est qu'il je... y, y a toujours une surprise et Bucks Nets ne feront pas 1-2. Et je pense qu'en fait on finit quatrième et qu'on passe deux tours. Donc on va en, en finale de conf. On fait okay. éclater. Mais je pense qu'on va avoir deux adverses. On va affronter les Bucks ou les Nets une fois et en finale de conf quoi.
2: Tu sens l'optimisme. En fait. <rire> du coup tu veux Bucks et Nets deuxième, troisième quoi. Ouais. Deuxième, mais c'est qui ton premier, du coup Non, bah peut-être peut
3: peut les Nets premiers, et puis les Bucks qui finissent troisième.
2: Ouais, mais ils peuvent, pas, ils peuvent pas se rencontrer avant les finales de conf. Oui. Parce que hein Ils peuvent pas se rencontrer, se se rencontrer deux avant deux les finales de conf.
1: Oui, ah, bah, mais ça veut dire que Milwaukee, ils sont 4, quoi. Ouais, ça a... dépend.
3: Je veux dire, il y, y a possibilité d'un upset, en fait. Ouais, ah oui, oui, oui si tu prends un si upset se en plus, ouais. ouais d'accord. Ça
1: fait beaucoup de paramètres.
3: en finale de conf, quoi, on va dire.
1: Ah, mais toi, tu vois Milwaukee sortir au premier tour, c'est pour ça. Non, pas quand même. Pas quand même... <rire> Ok. On termine, bah du coup l'actu c'est que bon, on a toujours le site, Miami Trans. On a évidemment le compte Twitter qui, qui tourne peut-être un tout petit peu moins en ce moment. Mais bon, on essaie quand même de, tous les jours de mettre deux, trois trucs. On a fait la journée Chris Bosch il n'y a pas longtemps. Puis on met des petites vidéos, des petits trucs en attendant évidemment le début de la saison régulière. Et on, puis on a toujours on notre mettra podcast. Quand même de... pas, on ne mettra quand même pas les
2: vidéos workout euh, non, seul, non, non, des non, mecs seuls seul dans une salle vide. Euh...
1: On, on préfère mettre des, des, des photos de, du bébé de Tyler Hero plutôt que des 1 contre 0 <rire> <rire> enfin, à, la ben, à la Ben Simmons. Euh, et puis on a toujours le podcast qui sort en général une fois par mois, et puis des fois on en fait des petits, euh, un, probablement un hors série qui va sortir très bientôt. Et puis on a une petite chaîne Twitch qui est un peu, un peu plus calme en ce moment, mais durant la saison régulière, il y aura peut-être des, des nouvelles choses. Donc, euh, donc voilà, on est un petit peu partout euh, si vous voulez vous abonner et tout ça.